1: No imagino que estamos. Imagino que estamos, eh, pero claro, me acabo de dar cuenta que no lo podemos saber porque YouTube y Google Meet están abiertos en la misma ventana. Pero bueno, imaginemos que sí, ¿no? Eh, okay. Estamos aquí de vuelta de nuevo. Eh, yo soy Jorge Soria y conmigo están. ¿Quién quiere presentarse primero? Pepe, que no tiene vídeo.
2: ¿Vídeo? Bueno, Se me quita la cámara. Se te ha la cámara, Pepe.
1: Eh, ¿Ahora no, ya? No, ahora. Estoy... Bien,
2: Mi hermano Javier. Hola saludo! ¡Ignoteros!
1: <risa> y el grandísimo Pablo Aguilar. Morlacus. Alias Morlac. Y bueno, Morlacos el tema va a ser eh, Corporesano, por el famoso adagio latino de Mensana en Corporesano que quiere decir? Pues eso, un alma alma sana en un cuerpo sano. Y vamos a hablar pues un poco del tema de deportes, dietas, ponerse en forma, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, pues empezando ya con este tema, no sé si alguno quiere coger aquí ya directamente la batuta.
0: Bueno, yo voy a coger un segundo el testigo para decir que una cosa no quita la otra y que aunque hablemos de cuerpo sano, una cervecita hay que tomarse que es, es corporesano, verdad. pero también es mensana, ¿eh? No nos olvidemos. <risa> Salud. Así que bueno.
2: Tenemos que retomar lo de las presentaciones de las cervezas, ¿eh? Eso sí. nos quedó antes del verano, lo, empezamos, lo estábamos haciendo y ahora ya y <risa> Yo hoy tengo una mierda genica, pero, pero que sepáis que a la 1906, aquí en Galicia, sabéis que es una edición muy buena, una tostada que hay de Estrella Galicia, le han dado en, hace un mes el premio a la mejor cerveza del mundo. Una feria es en México. Frío. Brutal, sí, sí, sí. A ver cuánto... No sé cada cuánto se dan esos premios. No sé qué validez tiene, pero vamos, que... La pregunta para la pero... próxima. Apuntarlo, sí, sí, la próxima vez, Ignoteros os prometo una 1906. O como y... se dice por allí,
0: una 1009, ¿no? Que le llaman. Una 1009,
2: sí. No sé por qué, tío. 1009, pero es 1906
1: todavía. seis
2: <risa> sí. Bueno, eh... bueno, hablando de deporte. La, ¿no? la, claro. la otra,
1: 1926. 25 sí, ¿no? Alhambra. ¿Cómo ¿Se puede llamar? Es la
2: Alhambra. Sí, hay, una. sí hay, una. hay varias por ahí.
1: Está bastante buena también. Pues bueno, yo no estoy tomando una IPA finlandesa, además es gracioso porque, no sé si se verá o si se verá al revés, pero bueno, Isalmi Pale Ale, Isalmi es una ciudad de Finlandia o un pueblo, entonces ahí tienen la, la fábrica de cerveza, entonces la han llamado IPA de Isalmi en vez de Indian Pale Ale, y la verdad es que esta está bastante, bien, esta, está bastante conseguida, es una cerveza muy, muy afrutada, muy estilo IPA, pero una IPA bastante decente, de hecho es de mis favoritos ahora mismo.
2: Ah, qué guay, tío. Yeah.
1: Y
3: Morlaco, ¿tú qué bebes? Yo, la Mao Maestra, doble lúpulo. Yo, desde que he vuelto a la patria, macho, no me despego de la Mao. Mao sí. y estrella de Galicia, no en esto. Sí, señor, <risa>
2: tío. Pero en Barcelona se ve mucho más estrella, ¿no?
3: Ya, pero yo, yo soy un clásico, tío. A mí no bebes esas mierdas.
1: Yo te acostumbré a todo lo que se hace en Barcelona y se hacen cosas muy raras por ahí.
2: Bueno, a ver, eh, por, por volver al tema, chavales, ¿por qué no pensáis o oh, que alguien me explique por qué, por qué el... El... en torno al sí sí nos hemos ido porque nos vamos nada ya ya que Pero estamos la con la
3: cerveza Pepe ya yo
2: ahí yo, yo iba creo que a decir la una no cosa, cosa, de hecho yo iba a decir una cosa de eso en concreto para el deporte porque hay mogollón de deportes que tienen que acabar con tomándose una cerveza. De hecho, ahí dicen que, que incluso tiene un componente deportivo, o sea, de, de recuperación energética, vamos, que tomarte una birra es como tomarte cinco PowerAids. Yo lo he escuchado, no lo sé. Me, me mola más, o sea, también se comentaban mucho los barriles de sangría después de los partidos de rugby de la Complutense. Eso también decía que, que podías bañarte en ese barril y una vez bañado, tío eh, parecía que, no sé, como si te hubieras tomado unos polvos de esos Isostar mm. enteros y estar como nuevo, tío.
0: Es como la poción mágica de
2: panoramics Sí. Dicen eso, tío, no sé
0: Oye eh,
1: perdón, yo hoy me voy a jugar una pipa no es por ser un flipado, es simplemente que me quedas sin tabaco antes de empezar esto ah. y tenía tabaco ya, pero no me y tenía pipa, así que eh, me pondré aquí en plan sabio, tampoco sí. sé por tabaco, pero bueno, os diré qué tal
2: Tú, pero esto, 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 suena ya muy, esto suena muy hardcore ya, ¿eh? Cualquiera que quiera vernos aquí. plan ¿eh? nada, que dicen estos pavos sobre la mente sana, el cuerpo sano, eh, salud, deporte y lo que están es viendo a cuatro tíos tomándose unas cervezas y fumando en pipa? Eso no... no hemos Yo os voy a, contar, el ya, ¿eh?
3: voy a contar mi testimonio para, para dar un poco de, de, de fundamentación aquí. A ver, venga, va. Yo creo que... Para el cuerpo sano, y va muy ligado a la mente sana, pero para el cuerpo sano hay tres pilares principales, ¿vale? Tabaco. Eh, ¿Ahí? De ¿Eh? mujeres, <risa> <risa> no parecido. Son tres pilares, el descanso, la dieta y el deporte, ¿vale? Entonces. Descanso,
2: la dieta y el deporte, vale. sí. sí, bien. Y, y, y si quitas cualquiera de los tres,
3: el cuerpo se va a caer. Eh, hay un sí. dicho que me encanta Que lo hice mucho en Estados Unidos ¿no? que es, Apps are made in the kitchen Que los abdominales se hacen en la cocina mm. Y tú puedes matarte a hacer abdominales Todos los días, que o comes sano O no vas a hacer ni un six pack en tu vida sí. Va a tener un single pack como un rey Y es imposible que hagas deporte De forma efectiva Si no descansas lo suficiente Entre sesiones y por la noche Y es imposible que tengas la energía para hacer deporte Si no comes bien y por muy bien que comas si no te mueves, te vas a hacer una mierda. Entonces, son, son tres necesarias
0: y sí. es el
3: triángulo sí, básico y perdona, para... Pablo,
0: y es, impo es imposible dormir bien si no comes y haces deporte. Exacto. También te lo digo, Exacto. ¿eh? Porque para descansar, eh, vamos, yo he tenido millones de insomnios de cosas y lo notas en cuanto empiezas a hacer deporte y en cuanto jalas un poco bien, sobre todo antes de irte a dormir, pero en general, eh, mm -hmm. te cambia la manera de dormir, macho. Es otro mundo.
3: Y luego, en concreto, el tema del deporte, porque al final descansar es obviamente priorizarlo, ¿no? Y, y pues no quedarte hasta las 12 de la noche viendo series o, o, o de porros o lo que, o lo que te dé. Pero, y comer, y ahora hablamos de comida, porque la comida es un tema un poco más complejo. Pero para mí el deporte la clave ha sido encontrar algo que lo que fuera asequible. Porque yo llevo toda la vida sufriendo con esto era incapaz de hacer deporte. Me proponía salir a correr, me proponía jugar al fútbol. Y hasta que no analicé el tema del deporte como no como un pasatiempo, sino como un, como un reto, y encontré la forma de hacerlo consistentemente todos los días, eh, fui incapaz de hacerlo. Y para mí eso fue hacerlo en casa. Un programa esos de fitness casposos que te mueres, con, sí, con tres horas sí. medio en bikini y un, y un mazado que te cagas, haciendo deporte, levantando pesas en el salón, y a mí eso es lo que me funciona. Y es media hora todos los días. Y Joder, yo lo que, pues... lo que he comprobado es que es mucho más fácil hacer deporte todos los días que solo ciertos días de la semana. Porque te quitas el, el, el problema de, venga, no lo hago hoy, lo hago mañana. Lo hago mañana y no lo hago hoy. Voy
2: al gimnasio, no y, voy al gimnasio. En, ¿en, qué lo, ¿En qué momento lo haces tú? Del día? Pues yo cuando, cuando estaba en USA,
3: eh, me daría trabajo trabajar diferente, ¿no? Entonces yo lo que hacía, me levantaba pronto a las 6, 6 y poco. Y tal cual salía a la cama, me ponía ropa de deporte, lo hacía en el garaje. Y, y luego ya desayunaba, me duchaba y pues me iba a currar. Eh, vale. Ahora no es... Entonces, para mí era la clave, porque empezabas el día y te lo quitabas de encima, y además empezabas el día súper energizado. O sea, para mí era, y eran, insisto, son, este programa concreto que se llevaba eran 35 minutos, entonces era muy asequible. Necesitabas muy poco equipo y hacías todo, cardio, hacías resistencia, hacías pesas, flexibilidad, estaba muy guapo. Ahora en España, que entra a trabajar muy pronto, entre las seis y media, no me voy a levantar a las cinco para hacer deporte, eh, lo hago por la tarde al llegar a, a llegar a casa. Y lo hago tal cual, llego y dejo el ordenador, Saludo a la familia y me voy a hacer deporte, porque si no me lío. Entonces lo hago a las cuatro y pico, cinco, en cuanto llegue lo hago. Pero para mí la clave fue poder hacer algo consistente y además que no dependía de más personas, porque la típica comidilla es, sí, yo juego al fútbol toda la semana, pero al final dependes de otras personas para hacerlo, ¿no? Y si vives en un sitio que en tiempo es malo, eh, que hace frío por el invierno, pues estás jodido la mitad del año, ¿no? Entonces, para mí era algo muy sencillo porque yo era salir de la cama e ir a Barcelona en mi casa. Y necesitaba 4 metros cuadrados hacer deporte y 3 pesas.
2: Sí. Pero eso le va a molar al Soria, tío, a Jorge, que es un macetas. Que lo comprobé bastante este verano.
1: Yo, <risa> yo también. El, el deporte ha sido, ha sido realmente, sido es que nada, es el único deporte que consiguió que me pillara. Y conseguía salir una vez a la semana, dos veces como mucho. Eh, y para mí ha sido muy importante disfrutarlo, tío, y no verlo como un deporte obligatorio uh -huh. o como una cosa que disfruto. Porque intentar una vez correr, pero... Es un correr, tío. Pero eh, al final ha sido escalada y luego andar, me encanta andar. Yo sí que ando bastante también en la ciudad, siempre que puedo, pues voy andando. Pero... Bueno, también pido bastante el coche, la verdad. soy un poco vago. Eh, pero bueno, pero sí que me gusta andar. Y, y me encanta hacer, por ejemplo, caminatas largas. Pero y escalada, no tengo ningún otro deporte que me haya convencido, tío.
3: Y escalada, ¿la haces un par de veces a la semana, Jorge?
1: No, nah, idealmente. No, nah, en realidad, más bien una vez cada dos semanas. Sí. Al final. Si sí, soy sincero.
2: ¡Mentiroso! <ríe> no,
1: nah, eso sí. Eso sí.
2: Sí, no, sí, la pero la luego, luego ahí... por tu cuenta, tus macetitas, tal, Jorge, que lo sabemos.
1: <ríe> Sería lo suyo, pero no, por desgracia no lo consigo. Pero no, bueno.
0: pero eso yo creo que también depende mucho de... O sea, el deporte tiene esas dos vertientes, que yo creo que una es lo que dice Pablo y otra es lo que dice Jorge, que una es la del deporte como, como algo de estructura de tu vida, que te metes como una obligación para estar sano, etcétera, etcétera, y otra es la de disfrutarlo, ¿sabes? Hay gente que se lo pasa de puta madre junto al fútbol, pero hay otros que no tenemos la suerte. Yo, por ejemplo, no tengo la suerte de que me guste ningún deporte, y eso es así. Ninguno. O sea, ni el tenis ni el fútbol, ni nada. Entonces, yo... Si quiero hacer deporte, tiene que ser porque me obligo a mí mismo a hacer una rutina de deporte y tengo que hacerlo porque filosóficamente, de alguna manera, esté a favor de hacer deporte. O sea, porque piense que es algo bueno para mí, para mi desarrollo, para mi bienestar o como lo quieras llamar. Si no, no haría deporte en la puta vida porque pasármelo bien sé que no lo voy a hacer nunca. Y lo he intentado, pues eso, con escalada, lo he intentado con jabalina. Yo lanzaba jabalina durante dos años y, de verdad, que es que no me lo he pasado bien jamás, ¿sabes?
3: Voy a. En esa nota, Javi, hay una cosa que quiero clarificar, y eso es cierto, Jorge, hay que disfrutarlo. Y así como yo, por ejemplo, correr es una cosa que me metió un tiro, y era incapaz de correr. Jugar al fútbol me gustaba, pero como soy un paquete, pues tampoco lo disfrutaba tanto, ¿no? Y además, lo mismo, dependía de que hubiera un partido. El pádel, social, muy guay, pero más no hace una mierda de deporte. Y entonces, a mí lo que me enganchó el deporte fue el aspecto competitivo, y yo competía contra mí mismo, ¿sabes? Entonces. Para mí es algo efectivamente que está estructurado en mi día a día, pero yo, por ejemplo, sí que voy anotando, por ejemplo, los días que son de cardio, que tengo un programilla de cardio, pues si son, voy viendo cómo voy bajando en forma y ya está, ¿no? Pero los días que hago algo que tenga que pueda medir, cuánto peso he levantado, cuántas dominadas me he hecho, cuántas flexiones me he hecho, cuántos abdominales, lo que sea, sí que tomo nota. Y soy un friki de Excel, me hago mis tablas de Excel y voy viendo un progreso y, y me marco objetivos. Y ese aspecto competitivo contra mí mismo ahí me ayuda mucho.
2: Claro, me, me, o sea, yo creo,
3: es, es, hay una motivación más de fondo. ¿no?
2: Yo creo, y también por lo que me conocéis, que yo soy una persona que, que, en ese sentido, sobre el aspecto deportivo, en mi vida ha cambiado un montón. Porque he pasado de ser un tío, que Jorge lo sabe bastante bien, eh, como él, o sea, tampoco nos gustaba nada ningún deporte, o sea, no lo practicábamos ninguno, estábamos siempre en el colegio o en otros sitios. No teníamos ningún deporte ni nos preocupaba. Yo estuve así hasta los 18 años. Y no sé por qué empecé a poner a hacer algo de piscina y, y después un poquito de piscina, ¿eh? Entre los 19 y 20 hasta que descubrí también lo de la escalada. Entonces yo creo que al final lo de la piscina para mí fue un poco la mentalidad que ha dicho Javi. Es decir, voy a buscar... Eh, algo porque realmente necesito hacer deporte porque físicamente tengo que estar en forma. Si no la espalda, si no el... Necesitas estar en forma. Entonces, pues empecé con la piscina, podía haber sido cualquier otra cosa. Fue un verano, había una piscina y me he venido la piscina. Ah, pues genial. Pero luego empecé a descubrir que te sientes mejor, efectivamente, cuando lo haces. Pero no lo encontraba el punto de superarme. Más allá del... De la satisfacción que te da el cumplir una rutina. No sé si eso a lo mejor, Pablo, lo compartes. Es que pero que es aburrida, ¿no? La piscina es aburrida, pero 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 bueno, yo ahora mismo sigo haciendo piscina, me pongo unos cascos de estos de agua y voy escuchando música. Y eso te renta bastante. Pero lo he hecho durante mucho tiempo sin música. eh Ahora hago piscina corro, hago un poquito de entrenamiento funcional, de vez en cuando tipo, no crossfit, porque crossfit ya es para muy mazaos pero lo hago, sí. hago escalada juego al pádel, me encantan las pateadas, o sea, ahora mismo he pasado a practicar un montón de deportes, y es más como mi filosofía de vida el deporte lo tengo súper eh, metido en mi vida, y me parece como de, muy... claro, sí. Sí, de las mejores cosas que tenemos que hacer o sea, cualquier persona, además a mí, para mi mente y para mi manera de ser, me ayuda un montonazo. Pero es la clave ha sido para mí encontrar en el deporte aquello que más me satisfaga. Hay deportes que potencian la competición, hay deportes que potencian el juego, hay deportes que potencian el trabajo en equipo, hay deportes como la escalada que potencian la superación, porque en el fondo es eso, es una superación diferente a, al... Al, bueno, quizá más parecido al ciclismo en ese sentido, ¿no? o a, a entrar bueno, una maratón, pero... pero
1: parecía lo que decía Pablo no cada día a ti mismo, ¿no? porque al final compites contigo en claro.
3: y un día te sí. haces más largo más, haces más rápido o lo que sea ¿sabes? en ese sentido yo creo también que es importante a la hora de hacer deporte la, la, el, la variedad, ¿no? o sea, que no sea una sola cosa que haces todos los días porque eso yo creo que te acabas quemando pues como dices tú Pepe, ¿no? que tienes 50 tipos de deporte, que si la escalada, que si la natación, que si tal. Yo igual, yo tengo el programa este que Muni en concreto son como 25 vídeos de media hora. Entonces yo elijo hago cada día. Un día es más cardio, otro día es más resistencia, otro día es más... A mí, el yoga, tío. Lo que será el de mí, tío, pero yo me puse a hacer yoga y flipas yoga, en colores porque sudas, tío. Es acojonante. Sí. Bueno, a lo que hay si podéis, es eh,
1: saco de boxeo. Eso es la polla.
3: Yo solo quería hacer, pero
1: eh, para no dar que... espacio. Yo lo había oído varias veces, que en las peleas y tal, al final es muy importante quién tiene más aguante, que es lo que ves en las
0: peleas, sí. por ejemplo, de
1: boxeo, no sé, boxeo, este, kickboxing o cosas de estas. O, como se llama sí. este El mix Martial Arts, que está guapísimo. Sí. Es un... Es sí. fácil, ¿no? eh, bueno, básicamente ves que después de cinco minutos, en realidad están... Que ya casi ni se pegan, ¿sabes? Sí. Yo a mí siempre sí me que sí. eso me sorprendió, en plan, comparado con una peli de Rocky o algo así, y oye, estos tíos son sí. unos mágicas. Es que te puedes dar un saco de boxeo y te das cuenta que a los tres minutos estás reventado, estás sudando sí. como un pollo y, y eso, mira niños, para los que os peleéis en la calle pues una buena forma de ganar una pelea es, deja que no te canse, <risas> que falle unos cuantos puños esquiva sin cansarte tú y en un minuto le empiezas a zumbar y verás cómo, sí. cómo se sí. va a caer ahí, feliz.
3: Uno, uno, yo, de mis, uno de mis vídeos es eso es, es marcial, artes marciales y te destrozas, tío te destrozas. Sí. O sea, todo, todo lo que incluya bajar, agacharte, levantarte Utilizar el torso,
0: sí. el corazón se te acelera a 200% más. Sí. sí, yo el, es el único deporte que he practicado últimamente. O sea, ante, yo, yo, hace yo, un yo. año me apunté a fitboxing, que le llaman, que es solo saco. Sí. O sea, no te pegas con nadie ni haces esquive ni nada, pero es todo contra el saco. Y son 45 minutos y es una especie de crossfit, pero con boxeo. Sí. Entonces, lo que haces es eh, rounds de dos minutos metiéndole al saco. Obviamente con una coreografía que te dan ellos en plan, pues, izquierda, derecha, gancho, lateral, lo que quieras. Y luego otros dos minutos de funcional, digamos. O sea, pues, de flexiones abdominales, correr, etcétera, y otra vez al saco. Y os juro que eran los 45 minutos que más putas las he pasado en mi vida entera. O sea, sí. la primera vez, y esto lo cuento así que no nos escucha mucha gente, me desmayé. O sea, me desmayé. A los 15 minutos tú me puse blanco, pum, al suelo. Me tuvieron que traer una Coca-Cola del rollo y luego después de un año haciéndolo que empecé pues eso justo hace dos y cuando justo hace uno que fue cuando me casé y tal que en el fondo lo hice para eso para ponerme bien para la boda un año después como eh, las marcas también tienes como tu velocidad tu cadencia de golpe tu fuerza de golpe y todo eso y tenía unas marcas de puta madre en un año sabes y ya te digo el primer día me desmayé o sea, que eso eso se nota un huevo en cuanto a resistencia y tal. Y parece que no, pero también sacas músculo que flipas dándole a un saco que un saco de boxeo debe pesar sus 40 o 50 kilos, ¿sabes? Sí, sí. Y mover eso de un puñetazo, eh, quieras que no, estás haciendo, ¿sabes? No, es, a mí, por ejemplo, sí que me engancho en su momento. O sea, reconozco que es un deporte que sí me, me cogió porque liberabas mucho también. Claro, yo lo hacía en medio del trabajo, en la hora de la comida. Y entonces me iba a meterle a un saco y, bueno... Claro, como hubieras tenido una reunión mala, macho, reventabas las métricas. Era una cosa extraordinaria eso.
1: A mí una cosa que me mola mucho, yo tengo un poco la teoría de que, bueno, no sé si es una teoría, que si es una realidad, okay. eh, de que el deporte al final es una cosa un poco antinatura, que nos hemos inventado para volver al estado natural del hombre, que sería, oye, andar tus 20 kilómetros diarios y pegarte con un jabalí, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues como vivimos en un mundo que ya no tenemos esas necesidades, que no tienes que andar... Durante el día no tienes que correr detrás de una gacela, eh, etcétera, etcétera. Pues claro, al final el cuerpo te pide eso porque está hecho para eso. Eh, y la cabeza también, porque esa cabeza vive en un cuerpo. Eh, sí. Entonces algo que me gusta mucho es, por ejemplo, hacer deporte en sentido de haciendo cosas naturales. O sea, pues cortar madera. Por ejemplo, este fin de semana pues está en la cabaña en el monte, pues eso, recogiendo madera, eh en el lago, bueno, también ha el típico puerto en el lago, recogiéndolo, y estoy reventado, ¿sabes? De que me duele toda la sí. responsabilidad. de haber estado cargando, de haber tal, y, y eso me flipa mucho, o sea, en plan...
2: Bueno, hombre. lo que dices, el, Jorge...
1: Es ...el modo natural al hombre, ¿no? Esto, sí. sin, sin quitar a lo otro, que también me parece sí. que, Pero, eso, pues,
2: no se sé, encarga. Es, es un acierto, ¿eh? Jorge, lo que dices, porque tú ves a la gente, por ejemplo, del campo... Y la gente del campo, tío, no tiene en ningún momento... Eh, tú no le ves eh, que haga crossfit ni que esté apuntado a un Brooklyn gimnasios de fitboxing ni vaya a la piscina ni nada, ¿no? Directamente lo que hace es eso, dedicarse a labores del campo y, labores, la, y las labores del campo le ponen como un toro, ¿no?
0: Hombre, y Me te pega, pega un, tío, un tío de Segovia que tiene una finca y vuelas, chaval. Ya puedes haber hecho por todo el fitboxing que se te ocurra. Y esto,
3: y esto me lleva a un punto que yo creo que a mí es una de las mejores mayores motivaciones que tengo para el deporte, que es, es como envejeces, tío. Porque yo lo he visto en familia cercana que no se han cuidado y llegan a los 60 años, tío, y están es una mierda. Y yo pienso yeah. en los que tienen hijos o tendrán hijos y yo como padre es, es, es duro, es físicamente duro la, la paternidad. Y yo me gustaría llegar a los 50, a los 60 y poder pelearme con mis hijos y con mis nietos y rodar por ellos con el suelo. Y tú ves al segoviano de turno del campo y tiene 70 palos y el tío está con una rosa. La, la piel cuarteada, las manos destrozadas, pero el corazón y los músculos sí. te aguantan lo que haga falta, tío. Y a mí es una motivación muy grande. No, no el tanto ver los pectorales que tienes ahora o el six pack que tienes o que no tienes, sino el saber que dentro de, de 20 palos o de 30 palos sigues aguantando ciertas sí, cosas, sí. te trajas el envejecimiento muscular, digamos, ¿no? Y para mí es súper importante también la salud que tengas dentro de 20, 30 años si consigues un hábito que incorporas el deporte en tu vida diaria. Sí.
2: sí. Y, y con esto que estabas diciendo ahora de lo de, de que ha habido gente que antes no hacía tanto deporte y ahora nosotros sí, y, lo, y se nota, ¿no? Entonces la gente a lo mejor, veo mis padres, veo gente que ha pasado una etapa de la sociedad, al menos en España no es en otros países, en la que no había una cultura tan arraigada del deporte y que, es, y que pueden haber envejecido mucho más y ahora mismo hay una cultura brutal pero es que tienes medios, tanto privados como públicos para hacer deporte y el acceso que ahí hay, hay que dar un un agradecimiento a Decaldón, tío. Ya
1: porque ves, tío.
2: Decaldón ha acercado el mundo de los deportes a las a la masa, a la clase media, como el corte inglés, el saber vestir a la peña, ¿no? O sea, eso es así. Claro. O sea, si no fuera sido por Decaldón, yo no practicaría la escalada claro. Porque al, al principio lo primero que buscas es Joder, pues voy a Decaldón, tío, porque tierras de escala, tiendas de materiales de montaña, pues eh, hay pocas, bueno, pues, ¿no? Sí. Dependiendo de la y ciudad donde vives Y son caras, pero yo no te hablo de la escalada Sino te hablo de deportes De, estos, de artes marciales, de lo que sea Cualquier deporte, hoy en día en mi Lo tienes todo y en marcas asequibles Y para empezar qué es lo que te interesa y luego ya te profesionalizas Te especializas, pero joder tío Me parece una ventaja brutal sí.
0: Yo eso, eh, por recoger un segundo la, Lo último que habéis dicho de, de O sea, lo que último que ha dicho Pepe De que antes no había esa cultura y ahora sí la hay, a mí eso a efecto puramente anecdótico, ¿no? Pero me hace mucha gracia en las pelis americanas, tú ves una peli de los 50 y los deportistas son los panolis. O sea, sí, sí. En, habéis visto Gris, en Gris, cuando el tío se opone a hacer deporte es como de panoli absoluto, y sin embargo tú ves cualquier peli de los 80, sobre todo de los 90 hasta ahora, y los guays de los institutos americanos son los deportistas, ¿no? Y eso yo creo que ha habido un cambio cultural bestial en los últimos no, 40 años, de que hacer deporte era o de panolis o de pobres. O sea, en plan, el que estaba bien físicamente era porque trabajaba físicamente, era un pobre, ¿sabes? Sí. Y en los últimos 40 años, sin embargo, como que el deporte, al contrario, es lo guay y todo, todo tío que quiera ser guay tiene que estar en una buena forma. Vamos, hay ahora una corriente cachonda en redes sociales y tal que cuando dos personas se pelean por redes sociales, debaten y tal, mucha gente le dice al otro, postea físico, en plan, sube una foto de tu físico porque eres un mindundi, y en plan de esta discusión intelectual que estamos teniendo, eh, necesito saber si estás maza o no para tenerte cierto respeto, ¿sabes? Y hablo de una discusión por redes sociales que da igual lo guapo que estés o lo bueno que estés, pero la gente debate en esos términos. En plan, venga tú, postea físico que seguro que eres un mierda, ¿sabes?
3: Qué fuerte tú. No sé eso. Una cosa también yo creo que es importante es que, para animar a nuestros eh, seguidores, es que aquí la clave es empezar. Y no hace falta que te apuntes a un gimnasio y te dejes 200 pavos porque yo soy el primero que me ha dejado más de lo que me gustaría reconocer eh, en gimnasios a los que luego no he ido. Y eran gimnasios que tenían guardería hasta que me dejaran los niños y ni aún así iba. Y estaban a dos minutos en coche de mi casa y aún así no iba. Con parking gratuito y aún así no iba. 24 horas abierto y aún así no iba. Y al final pasa de caldón, tío, y en de caldón, por ejemplo, yo me compré por 22 euros, literal 20 euros, una barra para hacer dominadas. Y con eso ya te quitas la mitad del, del deporte de crecer, toda la parte arriba del cuerpo lo puedes hacer con eso, espalda, brazos, pectoral, todo. Entonces, al final es empezar con lo que te motive, cualquier cosa, no tienes que apuntarte a un gimnasio ni hacer una movida rara, en, en casa mismo puedes empezar o en el parque o en cualquier lado. Lo la que vas empezar, coger hábito y coger motivación. Una vez que empiezas, sobre todo si lo haces a diario, yo he notado que, que es, es en cierto modo adicto, es una adicción buena, pero yo noto al final del día cuando no lo he hecho. Sí.
1: Y a la nivel, se podría entrar. Yo tengo bastantes amigos. No, bastantes. Conozco. Bueno, sí, poco a poco cuatro o cinco personas a las que literalmente se ha salido la olla con el deporte. Que Hombre, la de... vigorexia se
0: llama, es una enfermedad y existe. O sea. ¿Cómo se llama la enfermedad?
1: Vigorexia.
0: Que no? se llama así un poco por analogía con la anorexia, que en lugar de ser de no comer, es de estar mazado, pero, pero existe y es un problema, ¿eh? Y los hospitales de enfermedades mm. alimentarias y tal están más llenos de lo que creemos de gente con vigorexia de ¿no? gente con este tema,
1: sí. Sí. Pues es, un, yo no es un tema, ¿eh? o sea, el, el deporte sí es buenísimo, pero sobre todo me parece, bueno, con el ciclismo pasa un poco me parece que el ciclismo tiene un aspecto un poco sectario hace eh, un mundo entre ciclistas curioso y el tema bueno, es que tú
2: cuando vas conduciendo en coche y tienes que echarte, invadir el carril opuesto para dejarles que van en ahí es dos, cuando te, te das de... cuenta es que y ciclistas que... Y un ciclista en tu coche Y de repente dices, joder con los ciclistas Tío, me estoy jugando la vida por ellos Y el otro digo, pero déjales, tienes que respetarles tal. O sea, y esto es ahí, perdona Ahí tú.
0: te empiezas a jugar la vida de verdad Cuando dices eso con un ciclista en el coche
2: Joder, son una banda, tío Son una puta banda Pero bueno, continúa Jorge Lo
1: que tiene ahí su cosa un poco de secta la, la pasta que se dejan los ciclistas y todo Pero bueno, eh, y luego con el tema de correr Tío yo veo bastante gente
0: Rani, eh, y eso, sí.
1: que ha cambiado, o sea, como persona que dices, bueno, se si te ha cambiado totalmente. Te sí. eh, ante una obsesión con el correr, que dices, bueno, pero ¿qué está pasando? No? Y yo sí. creo que tienes un punto de con la adrenalina y tal. Eh, es. es una cosa súper buena, pero si te va de la mano, eh, creo que no es raro que a gente, sobre todo tíos, varones jóvenes, les vaya a la olla. Sí.
0: Pero yo creo, o sea, hay una parte puramente fisiológica, claramente, o sea, de lo que has dicho tú, adrenalina, endorfinas en general, que coño, tu cuerpo las segrega y esas son sustancias que producen cosas en tu cuerpo y tu cuerpo las empieza a pedir y crea tolerancia. O sea, eso quiero decir, es una cuestión puramente química que es, es así. Pero luego también hay un punto de una cosa que ha dicho antes Pablo, con la que yo estoy de acuerdo, pero a la vez creo que tiene algo bueno, y es lo de tener unos pectorales de puta madre o un six-pack, ¿no? Que, o sea, que tú has dicho lo de yo hago deporte no por eso, sino por sentirme bien. Y es verdad que mucha gente, claro, cuando de repente ve que tiene unos pectorales bonitos y unos abdominales bonitos, coño, eso motiva mucho y eso es fácil que te enganche a, a eso. Que yo, sin embargo, veo el problema, pero también lo veo como algo bueno, ¿eh? O sea, creo que, que también hay que quererse a uno mismo y quererse a uno mismo también es querer a tu cuerpo y no hay nada más desagradable que no querer el cuerpo en el que vives, tío. O sea, a mí eso me parece una sensación muy jodida. Yo hubo una época que me puse gordete estaba así gordete y os juro que no me gustaba, no me gustaba verme. No, no digo no me gustaba estar gordo, digo no me gustaba yo. Y te empiezas a sentir mal contigo y tal y eso no mola tampoco. Entonces, hay que quererse a uno mismo. Y si para quererte más a uno, a ti mismo necesitas abdominales o pectorales, chapó, ¿eh? lo O sea, ¿sabes? Métete lo que haga falta. Me refiero, métete el deporte que haga falta. No quería... <risa> métete el deporte que haga falta y ponte todo guapo, ¿sabes? Porque hay que quererse. Y yo eso lo veo bueno. Hay que cuidarse sí O sea, tampoco hay que tampoco hay que glorificarse a uno mismo ni tener el culto sí. al cuerpo aquí en plan eh, No hay un puto dios griego, ¿sabes? Porque eso tampoco.
1: Sí, luego no, yo lo digo, hay que quererse, pero también hay que quererse si, si lo que tienes es querible. A ver, la moda es que está apareciendo de, de que no se puede criticar a los gordos o a las gordas.
0: No, no, por eso. Es que hay claro. que quererse, o sea,
1: hay que ponerse claro. para quererse. Claro, yo dices hay ¿no? Pero hay cosas que no son sanas, ¿sabes? Si tú empezas. Sí. 600 kilos es un problema, pues es, es un problema. Eh, 150 kilos hay un problema, puede ser psicológico, puede ser hormonal puede ser lo que sea, y dices, bueno, no tienes que querer eso, tienes que intentar a, en la medida de las posibilidades sin juzgar a nadie, pero sabes, cuidarte eh, No, no, eso está claro, o, o sea, para, para mí el punto, punto es ese ¿eh? es si es quieres, pues la ayuda psiquiátrica que necesites, pero pues, eso es como decir, oye, pues yo soy cojo y me quiero como cojo, pues sí, genial. Pero coño, si puedes elegir tener una pierna, pues con la pierna, ¿sabes? Sí, claro. sí. Eso
0: es. Sí. Y luego, Oye, otra cosa, perdón, perdón, Pepe. Eh, por sí. hay que quererse y hay que, esto los que tenemos mujer, eh, lo sabemos también. Hay que quererse y hay que facilitar que te quieran, eh. O sea, sí, sí. Hay, que, hay que, presentarle a tu mujer un cuerpo que quiera amar, y me refiero a amar en el sentido bíblico. Eh, hay que permitirle, hay que ponerle pues, fácil. Conocer en el sentido bíblico,
2: ¿sabes? Vale, vale, vale. vale. <ríe> Me refiero. En que sentido bíblico, no, no, no lo Como en Avatar,
0: en Avatar, dicen I know you. Que hay que ponerle fácil querer follar contigo, ¿vale? <susurra> ah, vaya. vale, vale, vale. vale, vale. Pero, vale, vale. Que hay que vale, vale, fácil, vale, vale, tío, vale. Y que, que tú también te debes. No si impuesto, te, todo Eso, los que tenemos pareja, esposa, llámalo como quieras, eh, hay que ponerles fácil querer meterse en la cama contigo, tío. Y ser alguien atractivo, interesante para tener una relación física, ¿sabes? Sí. Sí, mí, de verdad que eso para mí es una motivación importante ¿eh? para y, te, y cambia, sí, sí. sin entrar en detalles, cambia
3: mucho la dinámica, no solo de forma sentimental o atractivo digamos que te trae o no te trae una persona sino que cambia digamos, el rendimiento y esas cosas pero bueno <risa>
2: <risa> <Risa> aquí. Oye, ahora que estáis hablando de, la, de las mujeres eh, yo creo que es un tema interesante porque aquí estamos cuatro tíos pero hay que hablar de del deporte femenino, ¿eh? Cómo ha saltado adelante y creo que eso ha sido un progreso muy interesante, ¿eh? Hay deportes en los que uno puede opinar y puede decir, joder, qué raro se me hace ver a... Lo voy a decir así un poquito tal, pero ver a las mujeres jugando el fútbol, ¿no? Mm. Eh, yo no tengo ningún problema, yo yo lo he visto y hay, sí que es cierto que tú... Ves que juegan de otra manera y a lo mejor estás acostumbrado a ver un partido de baloncesto de chicas y ves que se están más, está más más es más usual. O al menos yo lo he visto más, no lo sé, porque, pues no sé, tío, pues desde el colegio. Pero, o voleibol, y lo veías más. Y de hecho, hay quien dice que si quieres aprender bien, bien de baloncesto, ficha un entrenador de fútbol femenino O habla con las tías del fútbol, porque ellas... Físicamente no son tan altas como los tíos y son muchísimo más técnicas y más tienen más táctica. Pero en el fútbol, aún por cómo corren, aún por tal, yo a veces veo que, por un lado, hay deportes en los que la mujer se ha incorporado tarde y al incorporarse tarde tenemos unos esquemas mentales muy en los que predomina mucho la mm. manera de jugar masculina y a veces hacemos que no lo valoremos bien y hay otros que sí en el que al revés te ocurre. hay deportes femeninos por la antonomasia que predomina la manera de realizarlo muy femenina y aún no hemos encontrado la posibilidad la posible belleza o manera de hacer deporte eh, que tenga ese la aplicación masculina en ese deporte sí, y vaya, lo mismo con la, sin... puede, puede ser, no, hoy, usar, con la parte eh, femenina vaya puede ser con la gimnasia eh, con la gimnasia como... pero
3: A mí me parece increíble pero, como...
2: Pero yo estoy pensando, por ejemplo, hay deportes en los que la mujer se ha incorporado muy a la par que el hombre, como en la escalada, y, y ves muy poca diferencia.
0: Sí. Ves
2: Rápidamente, bueno, ¿verdad, Jorge? la escalada, perdón que te interrumpa, ¿eh? me parece nada,
1: que la, la escalada, y bueno, en la escalada, con los demás deportes, eh, los más top, top, top de arriba son hombres. Eh, sí. O sea, más, bueno, en general
2: en casi todos los deportes. Todos los deportes. Físicamente, biológicamente
1: tiene una. Sí, tiene una base. Pero en la sí. caja de se nota un poco menos esa diferencia. Yo creo que sobre todo porque la escala es un deporte muy completo, en el sentido de que hay una mezcla entre eh, técnica, flexibilidad, fuerza y físico. Y en el físico, eh, por ejemplo, cabeza, sí. y cabeza. Y luego es mucho de usar, por ejemplo, tus partes buenas y quitarte las sí. manos. Una persona que está muy fuerte a la vez va a pesar más. Entonces va a tener sí. más posibilidades en escalada. Una persona que es bajita va a llegar a menos sitios, pero pesa mucho menos, etc. ¿no? Entonces es muy equilibrado. Por eso hay mujeres que escalan muy bien y yo solo por ejemplo, lo veo en y Finlandia. El... Hay muchas muchas mujeres que escalan. Y que se han metido
2: 100, a
1: 20, tope. ¿eh? Y... Sí. Y, y, por ejemplo, es una mujer escalando, es mucho más bonito. O sea, por el tipo sí. de movimientos, por el tipo de flexibilidad, eh, es mucho más estético. Eh, bueno, para... a ver,
2: estético también lo es el de un escalador masculino. Sí, o sea,
1: sí, sí no, obviamente. O sea, tú claro, un... dices que
2: es estético en el sentido, joder, que es chulo, ¿no?
1: Claro, Pero... es muy bonito, porque es una pasada.
2: <coughs> Pero en cuanto a lo que nos referimos de que se han desarrollado a la vez, y hace que lo veas ya directamente y efectivamente, o sea, que quizá a lo mejor el estilo de deporte de la escalada, pues vale, sí. Eh, la manera de las condiciones de a lo mejor de una chica, por su elasticidad, por su ligereza y por quizá por saber utilizar más las piernas, hace que cambies mucho el estilo de escalada y que sea más dinámico y lo aprovechen mucho más ellas, que a veces nosotros los chicos que tiran mucho más de tren superior. Pero en otros deportes, como decía al principio el fútbol, teniendo ellas una supuesta, un tren inferior muy bueno y también tiendo, siendo, pudiendo ser necesarias, a veces le ves mmm, más torpe el asunto, ¿no? Yo creo que hay deportes que hay que, en los que la mujer aún tiene que hacer un desarrollo largo, tiene que, se tiene que fomentar mucho para que realmente eh, haga de ese deporte un un deporte también femenino, o sea, que se y que tenga y que la gente se acostumbre a ver fútbol femenino en la manera yo entienda que el fútbol femenino es de una manera diferente al fútbol masculino. Claro. Y lo vea de otra manera.
1: Es que nunca va a ser lo mismo. O sea, el fútbol femenino ha habido dos o tres casos de selecciones eh, de algún país que han ganado el mundial femenino y han dicho vamos a hacer un partido con chicos y jugaban contra chicos de 15 años, y las dos veces que se ha hecho, uno en Brasil y otro en Australia les han ganado por goleada, me parece que vez vez en Italia. O sea, chicos de sí, aquí, ¿no? la selección absoluta femenina y les ganaban tipo 8-0, 8-1, eh, o sea, estamos hablando de las mejores contra un equipo de chavales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se remarca mucho la, la diferencia física y como estás hablando de la gente top, o sea, es decir, hay muchas mujeres más fuertes que cualquiera de nosotros. Pero cuando tú vas al top, estás hablando de los mejores futbolistas chicos y los mejores futbolistas mujeres ¿no? o chicas. Entonces, claro, el mejor futbolista chico con 15 años está mucho más desarrollado físicamente en el sentido de fuerza, velocidad, etcétera, que sí. eh, lo que puede ser sí. la mejor mujer. Eso habíamos sea, hablado Sí, pero que, los que no le hace y en el extremo no se encuentran.
2: Pero que no le va a hacer mejor, no tienen por qué ser mejor deporte el practicado por los chicos que el practicado por las chicas al fin y al cabo
3: Ay, yo, ahí
2: yo ahí difiero aunque, aunque lleguen más, más lejos los chicos que las chicas en cuanto a rendimientos, metas etcétera, no tiene por qué ser mejor Bueno, yo, ¿no vale? yo
3: te define mejor yo yo hay, hay, hay una entrevista mejor en el
2: sentido de que eh, vale, podemos, socialmente tiene una aceptación mayor en los deportes aún masculinos pero creo que los femeninos, pero creo que es importante que se empiece a desarrollar el deporte femenino y que supuesto. se empiece a valorar en su línea, sí, sí, ya sé que estamos todos de acuerdo, pero que se empiece a valorar su deporte femenino y que llega a decir, joder, pues mira, a mí me gusta mucho este, esta, el deporte femenino de esta manera, o sea, este el fútbol femenino, y al final, pues, que tengan unos premios iguales, un o sea, que haya al final...
1: Yo creo que el nunca, va tener, nunca va a tener los premios, eh, ojalá, pero es que nunca la, de... la gente nunca lo va a ver del mismo modo. Hay una entrevista,
3: Jorge, perdona, hay una entrevista, no si la has visto, a Rafa Nadal, que le hace una pregunta en una entrevista, una, una periodista, mm -hmm. y Rafa Nadal contesta con una respuesta lapidaria, pero absolutamente cierta. Y por eso te preguntaba, define mejor, al final el deporte hoy en día se premia en base al dinero que genera.
2: Por supuesto. Y por
3: eso el fútbol sí. el soccer no funciona en Estados Unidos, porque no tiene tantos cortes publicitarios como el fútbol americano. ¿Vale? Sí. Es así de sencillo. Entonces, en ese sentido, ¿los, mejor, los deportistas hombres están mejores pagados? Sí, porque, porque genera más audiencia. El día que las mujeres generen más audiencia en el mismo deporte, estarán mejor pagadas. Entonces, en ese sentido, me parece que la respuesta de Rafa Nadal fue muy cierta y, y fue muy acertada. Y claro. con esto no quiero decir que las mujeres deberían ser peor pagadas, ni muchísimo menos. Para hacer claro. uno el producto claro. que vende. Y se le tiene claro. que pagar acorde a ello. Lo que no Pero, significa además, que eso debería sí. echar a ninguna mujer a empezar a
2: hacer ningún deporte. Exacto.
0: Eso, Yo también claro. creo que ahí, y que, hay que se deba
2: fomentar, y que se deba fomentar para que, oye, se pueda conseguirlo, que se pueda conseguir que en la sociedad también sepa valorar ese deporte Por femenino. Por Porque a lo mejor en un momento dado descubre que tiene más demanda social ese deporte femenino porque hemos descubierto que el fútbol femenino, su manera de hacerlo, pues gustado más. Claro, no, simplemente que no Aunque el rendimiento, las metas del fútbol masculino estamos acostumbrados a que llegue más lejos, pero a lo mejor el fútbol femenino, si lo vas sembrando y lo vas cultivando, llega de otra manera, lejos, a otras, a otras formas, que no llega al masculino y que al final nos acostumbramos, lo vemos, gusta y ¡ostras, ostras, ostras! Y al final acaba siendo en la liga femenina la primera y más televisada. Ahí
0: hay que diferenciar, en mi opinión, el deporte en tres vertientes, que una es el deporte como desarrollo personal, para lo cual masculino o femenino es irrelevante, porque lo que importa es que a ti como persona, si eres chica y te gusta el fútbol, juegues al fútbol, le, le juegues y punto. Eso yo creo que es indebatible. Luego está el deporte en cuanto a estética. Un poco en el punto que dice Pepe de si estéticamente puede ser que el fútbol femenino genere una estética propia del fútbol femenino que puede ser atractiva y puede generar audiencia, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día, por ejemplo, el fútbol, el fútbol femenino intenta ser un remedio del fútbol masculino, lo cual no funciona. O sea, el claro. fútbol femenino tiene que encontrar su manera de hacer fútbol. Ahí y estamos, puede ser ahí pero tienen que encontrar la suya y de momento están intentando claro. invitar mal el fútbol masculino. Eso tal. Y eh, luego está el sí. deporte en cuanto a competición. Hay muchas cosas
2: deporte. en este tema, ¿eh?
0: Eso es, de eso, es. eso es. Y luego está el deporte como quién es mejor o peor. Y en eso, salvo excepciones muy concretas donde son deportes que a lo mejor prima la flexibilidad o la coordinación o lo que quieras, eh, generalmente a nivel competición siempre va a ser eh, superior el masculino como pasó, es famosa la historia de las gemelas Williams, eh, Venus y Serena, se enfrentaron contra el hombre, el 206 de tenis del mundo, y el tío se fumaba un paquete de tabaco, se fumó un paquete de tabaco en el partido. O sea, entre set y set se fumaba un paquete de tabaco y ganó a las dos, a una y a la otra y la noche anterior había salido de fiesta y iba de resaca el tío. Y os juro que esto lo podéis buscar en Google porque es una historia real. A, a nivel competición siempre va a ser así en, o sea, en muchos deportes, pero hay un ejemplo curioso que a mí siempre me ha destacado y es en el ajedrez. La mejor ajedrecista del mundo, mujer, eh, me parece que es como la 400 y pico del ranking general. ¿Por qué? Porque generalmente a nivel competición las mujeres no están dispuestas a sacrificar determinadas cosas que requiere llegar a un nivel de competición tan alto. Entonces, el ajedrez daría igual, eh, teóricamente, que seas hombre o mujer porque no es nada físico. Y, sin embargo, es un deporte donde ves que la mejor mujer es la 400 y pico del mundo. ¿Por qué? Porque generalmente para ser un ajedrecista del carajo necesitas echarle unas 15 horas al día al ajedrez y a nada más. Y pocas mujeres quieren competir a ese nivel. O sea, eso también es una cuestión de gustos, de cuánta gente está dispuesta a hacerlo. Entonces, yo creo que a nivel competición... Primero por unas cuestiones físicas y luego, como demuestra Jerez, por una cuestión de elecciones personales, es jodido que una tía esté tan zumbada como puede estar Karpov, ¿sabes? O sea, porque eso requiere un nivel de zumbadismo que es muy masculino, de sí, obsesión, de, ¿sabes?
1: Otro ejemplo en la misma línea
0: es un poco, por ejemplo, la Fórmula 1.
1: Eh, para muchas cosas se podría pensar que en Fórmula 1 una mujer tendría una ventaja, ya que de media tienes un peso más o menos unos 10 kilos por debajo de un hombre, etcétera, ¿no? Eh, pero pasa un poco lo mismo, que el nivel de reflejo y el nivel de concentración es, es distinto y de hecho pues me parece que, si no me equivoco, la Fórmula 1 de hecho no está separada entre hombres y mujeres. Simplemente es que no hay ninguna mujer que haya llegado a, a entrar creo en el que sí. Pero que, que, sí. que impida a una mujer entrar. Me parece que en el fútbol de hecho es igual. ¿eh? No hay nada que impida a una mujer jugar en el Real Madrid o en el
2: Barça. Sí, yo, yo creo que sí. ¿eh? que eso está, sí, está El fútbol sí que era. es masculino y femenino.
1: ¿eh? Me parece que el fútbol femenino donde solamente pueden entrar mujeres pero si no me equivoco, en el fútbol masculino podría en teoría entrar una mujer. Eh, no, no, no. en el fútbol no. No, en el hockey, creo que también es así. Que en hockey podría entrar y de hecho una vez entró una, pero duró tres telediarios. Eh, me parece, eh, pero vamos, eh, independientemente. Eh, en Fórmula 1 me parece, estoy casi seguro de que. Pero, no,
3: volviendo, al, volviendo al tema original aquí, al final yo creo que lo que, Al punto que sacabas tú, Pepe, es que. Eh, que, las, que esto no es una cosa de entre hombres y mujeres, y si, si nos hablamos de competición y hablamos de, 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 de vivir de esa competición, ¿no? Hacer algo profesional, cambia un poco la discusión, ¿no? Pero a la hora de, 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 un, de, un, de un buen corpore la clave aquí es que hagas lo que te guste y que busques algo, con lo que seas feliz, con lo que seas consistente y con lo que te veas bien. Te paguen o no te paguen por ello. Exacto. Sí,
1: por supuesto. Yo creo que un tema interesante con el deporte profesional va a ser que va a pasar ahora con todo el mundo de, de los transexuales. Yeah. Creo que ahí es, por ejemplo, un, un punto en el que mucha gente está encontrando su límite. Es decir, mira, yo respeto todo, pero no me, me parece bien que, no sé, una persona que ha sido hombre y de repente mujer entre a pues, el boxeo femenino. Porque es te cargas todos los récords mundiales. O salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso, etcétera. Eh, y creo que es un tema bastante complicado o sea, creo que es un tema
3: no es un tema interesante ese sí la, cómo la biología de género va, va a chocar contra la ideología está contra la biología y contra
1: la... el feminismo porque al final y, y lo decía un hombre en Twitter y me hacía gracia pasaba un poco pero decía eh, vamos a demostrar a las mujeres que hasta el ser mujeres somos mejores que ellas
0: entonces el PC tiene que ir Jorge perdona sí
2: ah. eh, señores me escucháis
0: sí. sí sí
2: es que tengo que dejaros Vale. Bueno. Tengo que abandonar la sala.
1: Ha sido un placer. Visto, porque, porque, porque. ¿Eh? Ha sido un placer, como siempre. Como siempre ha sido un placer, hacer,
2: ¿vale? Continuar, continuar. Vosotros continuar, pero tengo que dejar la sala.
0: Venga, un abrazo. Perdonad el corte, eh. Yo eso eso que comentabas, Jorge, de hecho, hay una corriente dentro del feminismo que se les llama terf. Ellas ella se llaman a sí mismas Radfem normalmente, pero se les, despectivamente se les llama TERF, que es un feminismo excluyente del, de la transexualidad, precisamente por eso, ¿no? Porque consideran que, que el llegar al punto de aceptar la transexualidad como una manera de ser mujer eh, es ofensivo hacia las mujeres porque, por ejemplo, eso, podrían entrar transexuales en deportes y, y, y echar a las mujeres prácticamente de ese deporte. O sea podrían copar ese deporte totalmente quitando a las mujeres sus espacios, entre comillas, o sus... Bueno, su desarrollo, al fin y al cabo, en esos puntos, ¿no? Sí. O sea, y entonces, entonces, esto es un debate muy abierto, ¿eh? Muy jodido. Entonces,
3: en aguas Arenajas, cuando ves el caso, por ejemplo, de esta chica, creo que era japonesa, que hacía alterofilia, que se empezó a meter testosterona, inyectarse hormonas de testosterona, y ganó el Campeonato Mundial por mucho margen... Y creo que le quitaron el premio al final porque le hicieron un test de hormonas y aunque había nacido mujer y en ningún momento fue o sea, se sometió a ninguna operación, la tía tenía un 51% de hormonas de testosterona del hombre versus los estrógenos de la mujer. Y porque la tía, a base de tratamientos hormonales muy pequeñas, se había ido machizando, digamos, o sea, se había ido convirtiendo en hombre poco a poco y le acabaron quitando el premio porque no justificaba que fuera mujer desde un punto de vista hormonal, creo.
1: Sí, desde el punto de vista... Eh... Pues la palabra, ¿cómo se llama la testosterona? Es una hormona, así, ah, hormonal. Es que... perdona. Pero eso es, hay, un,
3: hay un tema que hemos dejado aquí que está muy relacionado con la ingesta que yo creo que es importante tener en cuenta y además eh, yo creo que es un tema especialmente importante en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Hemos hablado mucho del deporte, hemos mencionado un poco el descanso, pero de la dieta hemos hablado poquísimo. Sí. Estamos ya un poquito overtime, pero es un aspecto fundamental y eso sí que está al alcance de absolutamente todo el mundo. El tema de la dieta, porque en, depende de dónde ibas. ¿no? Yo en Estados Unidos, por ejemplo, era un, era un infierno hacer una dieta sana porque la comida mala es muy barata y está muy rica. Pero la dieta mediterránea, que tiene tanta fama, por ejemplo.
1: ¿eh? En 10 días nos dimos cuenta de lo mismo, tío. En 10 días en Nueva York yo echaba de menos una fruta, tío.
3: Ya, es, que es, es así. Es así, o la verdura. O el, o el buen pescado. En Nueva York, justo el buen pescado sí que hay, pero en Indiana, el buen pescado no había. O no había un precio asequible, al menos. Pero la dieta mediterránea, por ejemplo, que tanta buena fama tiene, también tiene sus riesgos. Porque al final yo creo que hay una cosa que es súper importante que mucha gente no conoce, que es al final conocer los macronutrientes. Y saber que hay proteínas, carbohidratos y grasas. Y saber que no puedes eliminar ninguno de los tres y cuál es la proporción con la que tienes que comer cualquiera de los tres. Y esto no está mal siempre y cuando lo mantengas a la proporción. Entonces al final esos son carbohidratos. Si sabes cuándo comer carbohidratos, pues entonces adiós. Sí.
1: O sea, hablando de los macronutrientes, es interesante, no sé si habéis oído hablar de la dieta carnívora, que es comer sí. solo y exclusivamente carne, únicamente. Y me parece que de hecho por ejemplo, este Jordan Peterson, que es conocido, eh, está haciendo dieta carnívora y su hija lleva haciéndolo como dos o tres años. Eh, y es interesante, o sea, que se ve que puedes sobrevivir y, de hecho, tener una dieta bastante equilibrada solo con carne, lo que pasa es que necesitas que tenga bastantes grasas. Porque claro. el cuerpo tiene de grasas carbohidratos, carbohidratos en grasas, sí. eso es lo típico tú te cebas y luego lo que te sale es grasa, porque el cuerpo te la, te la almacena para el futuro no eh, pero es básicamente una dieta que es solo proteína y grasas eh, y lo único que acabas generando es un poco de deficiencia de vitamina C, me parece porque claro, no tomas frutas, no tomas ningún tipo de verduras eh, pero parece que el cuerpo se, re, se autorregula y que, de hecho, es una dieta que
0: funciona. Pero eso, la, yo lo entiendo, pero ¿cuál es el... Eh, iba a decirlo en inglés, cuál es el punto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido de hacer una dieta carnívora quiero decir? Porque de yo entendería, si vives en Alaska y solo tienes ciervos, eh, ok, pero ¿para qué cojones en el mundo de hoy en día vas a hacer eso sabiendo que puedes hacer una dieta más variada? O sea, también... Yo con el sí. punto de las dietas, lo digo un poco a punto crítico, o sea, lo, lo estoy haciendo a posta un poco crítico, porque con el tema de las dietas yo he escuchado ya de todo, eh, la dieta de, desde el cucurucho hasta la que te puedas imaginar, Entonces, eh, y todo el mundo tiene la dieta milagrosa que a mí me hincha los cojones, o sea, ¿por qué solo voy a comer carne si puedo comer carne y pasta? O carne y estoy... carne y verduras. Me
1: parece un, un poco notas, me parece que la, de la, la dieta carnívora la idea es un poco gente con muchas alergias alergias a, por ejemplo, sí, vale. a ver si a, eh, ¿Cómo se llama? Eh, celiaquía... Mira, la fructosa, etcétera, vale, te lo compro, ok. Al final dices, mira, tío, tiro de bacon, eh, bacon por la mañana, huevo por la tarde, y me ceno un filete de, de ternera y, y sabes que eso te va a dar una reacción alérgica.
0: Ya, Vale, eso, o sea, lo puedo comprar por eso, pero pero también, no sé, yo creo que también hay como una especie de... De sí. burbuja, ¿no? De las dietas. Hay una un poco de burbuja. Entonces, todo va de hacer una dieta que tenga un bonito nombre y que tenga unas condiciones eh, suficientemente, no sé cómo llamarlo, como estrambóticas para hacerle buen marketing. Entonces, no, la dieta de solo carne o la dieta de puro hidratos. Entonces, una dieta que es la dieta de carbónica y no sé qué. Y todo va como de hacer una dieta que se venda bien porque, en el fondo, yo creo que mucho eso va de vender la dieta, ¿sabes? No de hacer... Claro.
1: dietas Al final de hazme caso, me parece. ¿eh? Claro, eso es eso es. Que se es, estoy haciendo una dieta para que me hagas caso. Entonces, eso es. ¿vale? O no sé, yo soy, a ver. Eh, no sé cuántos.
0: Yo creo que al final una dieta óptima es un poco lo que ha dicho Pablo. Conocer también en función del tipo de vida que llevas, del deporte que hagas, de las necesidades de tu cuerpo. Conocer qué proporción de cada, ¿cómo le has llamado tú? Eh, macronutrientes. Macronutrientes, sí. Qué proporción de macronutrientes debes aportar a tu cuerpo, porque son los que gasta. Y, y hacerte una dieta con eso sin llegar a soluciones mágicas. Eso es. sí.
3: Y además es, es muy importante aquí que mucha gente se obsesiona con contar calorías. Y yo creo que es lo peor que puedes hacer porque las calorías de por sí no te dicen nada. Lo más importante es contar macronutrientes. Si te pagas 300 calorías, si están bien equilibradas, no importa tanto. Y lo importante es que no sean solo calorías de azúcares, que no sean calorías de grasas o calorías de proteína. Y eso es lo que la gente no sabe. Y Contar calorías, no está, contar calorías al final es un huerto y contar macronutrientes es más huerto aún porque tienes que controlar tres parámetros, no solo uno. Pero una vez que coges el ritmo y te das cuenta de más o menos cómo tienes que balancear tu dieta, es relativamente fácil mantenerlo. Y sobre todo en un país como España, que las opciones en los supermercados, primero que son muy baratas y luego son súper variadas con alimentos frescos en cualquiera de los grupos. Sí. Pero es un tema delicado este, porque muy poca gente sabe, las, sabe leer las etiquetas y es un problema en Estados Unidos, por ejemplo, lo de las sodas, lo de las bebidas bicarbonatadas, ¿no? Como que es puro azúcar. Y tú ves, las calorías igual tampoco son tan altas, pero es que al final lo único que comes es azúcar solo comes azúcar. ¿Y tu cuerpo qué es lo que hace? Toda grasa extra que te metas la guarda para energía de futuro porque el azúcar es lo que utiliza para tener día a día, día. Acabas con una puta bolota.
1: Claro. ¿Por qué? Porque solo comes azúcar. Bien, luego lo conviertes en grasa. Eso no es que te guarde. De hecho, es curioso, pero la grasa tiene muy mala fama, pero eso en realidad es, está bastante estudiado. Fueron unos estudios que hicieron Estados sí. Unidos y toda la industria del azúcar y tal pagó esos estudios para que no dijeran que el azúcar es mala, sino que son las grasas. Eh, pero, de hecho, las grasas el cuerpo regula mucho mejor. Si tú te metes grasas de más de lo que necesitas, sí. es por eso cuando tomas mucha grasa, te da diarrea en
0: general. Y, y la caca flota.
1: Y Eso de... ha visto, tío. O sea... y <risa> <Y> si <risa> el azúcar, casi todo el azúcar que te metes lo usas para quemar energía directa y lo que no uses se convierte en grasa dentro de tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, en realidad, si uno quiere hacer una buena dieta, a lo mejor es eh, incrementar el número de grasas, incrementar el número de proteínas, sobre todo de proteínas para adelgazar, me refiero. Sí.
3: Eh, y reducir, pues, eso, cervezas, bebidas. Eh. No, y que luego, y luego, cuando te pones a leer etiquetas, te das cuenta de que todo tiene hidratos de carbono. O sea, la leche misma tiene hidratos de carbono, tiene muchísimo azúcar, la leche misma, eh, cualquier cosa que te comes el día a día, menos los frutos secos y la carne, tiene hidratos de carbono. Entonces, es difícil mantener una dieta con un contenido de hidratos de carbono aceptable. Y es una cosa que yo, por ejemplo, tengo que hacer no solo por un tema de, de estética, sino por un tema de salud, porque tengo una, un, un tipo concreto de diabetes que hace que proceses mal los hidratos de carbono o que eleve el riesgo de problemas cardiovasculares por, por no procesar menos azúcares, que son los hidratos de carbono. Y ahí me obliga a leer mucho las etiquetas. y Por ejemplo, para mí la clave ha sido la fibra. La fibra, que es un tipo de hidrato de carbono... Es un hidrato de carbono negativo, digamos, que elimina de los azúcares y hace que el, el cuerpo, al, que, al procesar la fibra, quema más hidratos de carbono de los que la fibra te da, con lo cual es una forma de eh, reducir el contenido de hidratos de carbono, aunque te metas muchos. Sí, claro. Pero bueno, es un tema que da, y, y Mana sé que sabe bastante de este asunto. Porque sí, te a de, vez. Que va
1: igual levantar ampollas, al menos en internet. Pero ya hay una dieta en concreto que me parece que es una, una enfermedad mental, y es la vegana. Ya. Y bueno, <risa> yo pienso que es una enfermedad mental. Voy a definir cómo pienso yo que. Es. O sea, una, una enfermedad para mí es algo que te impide las funciones biológicas básicas. Es decir, nacer, crecer, reproducirse, morir. Entonces, cualquier cosa que te impide eso, bien de modo físico o mental, te <risa> desde el punto de vista biológico, ¿sabes? Que te está impidiendo esas funciones. Eh, y creo que los veganos, bueno, depende porque seas vegano, si es simplemente porque quieres. Vale, pero si de verdad no puedes comerte un jamón o no puedes comerte un pollo, tienes un problema. Porque eso no puedes, es sostenible mientras tienes un supermercado al lado que vende tofu. Pero si te da tanto asco como para que no te lo seas capaz de comer si estás en una isla desierta, tienes un problema. También, obviamente, pues eh, sería lo mismo aplicable, yo sé, a una dieta carnívora. Pero no creo que luego nadie que esté haciendo dieta carnívora tenga problema en comerse una lechuga, si le hace falta.
0: No, el tema es que el veganismo es filosófico, no es una sí. cuestión de ética, ¿sabes? y por eso me parece hay, que... hay gente que acaba
3: a defender que ah, hay una, ¿no? una razón detrás, pero...
0: Eh, esta es la típica, ¿no? De tengo amigos, tal.
1: Pero, no, pero de verdad lo respeto y me parece muy bien. Y tengo, por ejemplo, un amigo, no es vegano, es... Eh... Tolerancia, tolerancia. Que, que me llevo súper bien con él y, por ejemplo, pues desde hace unos años, siempre en su cumpleaños, organizo una barbacoa. La que como carne y le compro el salchichas de tofu y estas movidas y algunas están muy buenas. O sea que no tengo ningún problema con eso, pero me parece que puede llegar a ser en muchos casos enfermizo. Sobre todo... Yo, cuando... voy a hacer,
3: y un poco de nota final porque yo también me tengo que ir, pero me hace una pregunta aquí a la audiencia que un colega americano me dio una respuesta que me pareció brillante. Si tuvieras que decidir entre dejar la carne o el alcohol, ¿a qué renunciaríais? Le dan por culo a la carne, a
0: pero vamos, en un momento. ¿Te y puedes... me gusta mucho la carne, ¿eh?
3: O, hijas, o, o, o renuncias a la carne o renuncias al alcohol. ¿A qué renunciarías, Jorge? Se ha quedado bloqueado, tío. Ah, ahora. Pues yo no sé a qué renunciaría. Yo no renunciaría al alcohol, ¿eh? Yo también renunciaría al alcohol. Yo preferiría sí, la, la carne. La, la, la respuesta, Javi, que me dio este colega, que fue muy parecida a la que me has dicho tú, me dijo, Pablo, sería un vegano muy borracho.
0: Claro, <risa> claro o sea, yo os juro, me encanta la carne, ¿eh? Pero comiendo carne nunca me olvidaría de que no puedo beber alcohol. ¿Sabes? O sea, no, no podría olvidarme de que no puedo beber. Sin embargo, bebiendo alcohol podría olvidarme de que no he tomado carne. Ya. No, vamos. No, fuera de coñas, de verdad, yo renunciaría antes a la carne. Y lo digo ahora ya sin, sin chascarrillo, lo digo en serio. Prefiero beber que comer carne. ¿Sí? Sí. Yo, a mí el
3: bistec no me lo me
0: quita ni Peter.
1: Un jamón. Eh, disfruto también una cerveza, obviamente, pero pero menos, tío. No
0: sé. Yo ya te digo, me jodería, pero pero vamos, o sea, también, como el otro día yo hice una pregunta de este estilo, ¿no? De las de si te pusiera una pistola en la cabeza y te dicen A o B, y me contestó mi hermano Santi, me hizo mucha gracia, me dice que aprieten el gatillo, tío. Pues yo lo mismo, <risa> ¿sabes? O sea, si me pones una pistola en la cabeza y me dices, carne o digo, aprieta. O sea, no merece la pena, ¿sabes? Vivir en un mundo sin ninguna. Es que el, el deporte... <risa> Claro, dispara, ¿sabes? No, yo por, por poner mi nota final, ya también así cerrando un poco, eh, que voy a decir lo mismo que dije al principio. Y es que corpore sano, pero también mensana, ¿no? Entonces, todo el veganismo, todo el deporte malentendido, la vigorexia, las dietas que para mí algunas son exageradas, mirar las etiquetas, yo entiendo, Pablo, que tú lo has dicho también porque tú tienes una circunstancia concreta, ¿no? pero volverse loco con las etiquetas uh -huh. eh, volverse loco con el alcohol volverse loco con el tabaco, volverse loco con el deporte, para mí no merece la pena porque el motivo del cuerpo sano es la menzana, ¿no? Entonces si te vas a volver loco por tener un cuerpo de puta madre o por tener una salud de puta madre, tampoco merece la pena, ¿no? Es como el del chiste y esa sí que es mi nota final, el del chiste que le dice el médico eh, está usted muy enfermo, tiene que dejar de beber de fumar y de comer demasiado, dice el tío, joder y así voy a vivir más. Y dice, no, pero se te va a hacer largo de cojones. Pues mm -hmm. exactamente igual, ¿no? Entonces, tampoco merece la pena una salud de hierro si no tienes eh, tus gustos, tus, bueno, un poco de estar relajado, lo que merece hay, vivirla, sí. Claro, hay que estar también un poco tranqui saber que, bueno, que todo esto está bien, pero que, que estés cómodo, ¿sabes? Si no estás cómodo, es mejor ser gordo feliz que fit triste, ¿sabes? Lo mejor es ser fit feliz, pero no es...